0: Hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst har underholdt hele Danmark i det meste af hendes liv. Hun er et multitalent ud over det sædvanlige, og så kalder hun sig selv poptøs på sin hjemmeside. Og hjertelig velkommen, i det. Tak,
1: ja. Christian.
0: Og hvis man overhovedet skal sætte nogle betegnelser på dig, sanger, sangskriver, klummeskribent, tv-vært, debatører, vi kan jo blive ved. Yeah. Du taler seks sprog. Ja, yeah. det gør jeg. Altså, hvordan i alverden,
1: jeg har, jeg har jo haft snart 50 år til at øve mig, ikke? Ja. Øh, så, så jo, det er der blevet til nogen undervejs, men man kan sige, at først så er der selvfølgelig et, et dansk og, og, og engelsk, som man jo lærer i skolen, og så kommer tysk til, og jeg har altid været meget glad for det tyske, og har rejst meget i Tyskland, så det er sådan ligesom blevet ved, og så blev jeg fransk student og læste fransk på universitetet. Det var så ikke lige mig med universitetet, så det hoppede jeg ud af igen, men så, fordi jeg elsker det her med sprog og især nu er glad for at rejse i Italien, så begyndte jeg at læse italiensk, og så læste jeg så øh, italiensk i syv år. Så, øh, så det, det meste af mit liv har jeg Og så flyttede vi til Sverige, så der lærte jeg jo så at tale ret flydende svensk, må jeg sige, ikke? Øh, så, øh, så jeg har det nemt med sprog, og det er fedt, når man rejser rundt omkring i verden, og kunne at kunne omstille sig og tale med, med snart sagt alle mennesker. Ikke? Altså, nu kan jeg jo ikke tale kinesisk eller noget. men altså, Ikke endnu. Endnu. <laughs> <laughs> men men det, er, det, det gør nogle gange
0: ting lidt nemmere. Ja. Og det at simpelthen have gang i den 24-7 er jo et kendetegn for dig ja. med alle mulige ting og ja. projekter osv. Ja. Hvad driver der egentlig?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål. Nysgerrighed, tror jeg. Jeg er nysgerrig på rigtig, rigtig mange ting, og det er sjældent, man kan præsentere et emne for mig, som jeg ikke ville kunne komme til at brænde for. Altså, jeg synes egentlig, at de fleste ting er enormt spændende at at, at kaste sig ind i og nørde med. Så så jo, bare komme med en udfordring. Jeg jeg elsker udfordringer, det er måske det. Altså, at blive blive udfordret på, det kan både være på intellekt, eller på holdninger, eller på kunden altså øh, fysisk Og, og du har
0: aldrig været bange, altså du kalder dig selv påtøs. du har aldrig ja. været bange for underholdning. Det er at underholde folk. Nej,
1: det har jeg aldrig været bange for, og jeg synes jo, underholdning, det kan jo, for, for nogle mennesker er underholdning, det sådan lidt en underlyd ting at sige. Det er ikke helt så fint som når vi siger kunst. Ja. Øh, men men i, i min verden, der, der er det præcis lige så godt, og kunst og kultur har alle mulige facetter. Det kan både være finkulturelt, og det kan være folkeligt, og, det kan også være pladt, og nogle gange er det super fedt, når det er pladt. Mm-hmm.
0: Og man kan sige, at øh, du er jo datter af et ægte par, der om nogen står for, for det folkelige. Ja. <laughs>
1: ja, det må man sige. Ja.
0: Og har det, har det inspireret dig, eller har det været et kors?
1: Begge dele ja. i virkeligheden. Ja. Altså, det er jo et svær. svært. Ja. Øh, jeg er vokset op øh, med øh, nogle forældre, som jo har været meget tro mod det, de har gjort og har også forventet, at jeg var tro imod, i hvert fald at sige, ligesom, men det er det her, som vi tjener vores penge ved, og det skal man ikke rynke på næsen af, og det skal man virkelig heller ikke. Men, men det tog noget tid for mig at finde ud af, hvad ved jeg så selv gerne, og er det præcis det samme, og det var det måske så ikke. Øh, og hvordan får man så sagt det, uden at det kommer til at, 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 at klinge af en efterklang af, at man så lægger afstand eller rynker på næsen. Men det har vi ligesom talt så mange gange om derhjemme, så det, det tror jeg, vi har fundet vores øh, vej igennem nu.
0: Og du har i hvert fald gået en noget anden vej, kan vi roligt sige, med musicals, hvor du har haft nogle meget markante roller og præstationer, og i hvert fald for bare at dykke ned i et par stykker af dem, så så tager vi Wicked, som var en af de helt store, som foregik på den nye teater, vi ser en lille snase her.
1: Ja, det er. Jeg får kuldgøsning over hele kroppen, fordi det var kæmpestort, det der. Altså, den musical ændrede mit liv. Det, det skal der slet ikke have nogen tvivl om. Den chance, som Niels Bo Valbro på Det Nye Teater gav mig, den, øh, det var virkelig en gamechanger. Altså, der trådte jeg nok for alvor ud af min forældres skygge, og, og, og var ikke længere kun datteren, men også en, en kvinde med et eget navn. Og det... Øh, det er jeg taknemmelig over, det er jeg stolt over. Det krævede også et utroligt stort stykke arbejde, fordi det, det, det tog altså hen ved halvandet år, hvor jeg var i træning på alle mulige lederkanter, skuespilmæssigt og sangmæssigt, havde jeg to gange to timer hos en af de aller fornemmeste sangcoaches, vi har herhjemme, Claus Møller. Så der blev sat alle sejl til, og det kunne der jo kun, fordi det nye teater så øh, offrede penge på det, ressourcer på og uddanne mig til den her rolle. Og, og, det... vil,
0: og vil også din egen stedighed.
1: Og også min egen stedighed, ja. selvfølgelig. Ja. Ikke? Altså, fordi jeg ville det. Øh, men det at ville det, er ikke altid nok. Der skal jo også være øh, noget, noget talent, og noget held, og noget timing, og noget alt muligt. Men jeg, når jeg, når jeg, når jeg øh, trænede, fordi jeg løbetrænede også, så når jeg løb min rute, så var der bestemt hjørne, som jeg løb omkring, og der talte jeg ned ligesom, og vidste godt, at okay, om to måneder, så er mit liv måske totalt forandret. For jeg vidste godt, det kunne være noget, der gik kender og forandrede alt. Og jeg vidste også, det kunne blive... Altså, leverede jeg ikke, så ville det jo være frygteligt. Ja. Og så, vil... så måtte jeg være der, ikke? Jo. Ja. Og
0: så kom så MyFaLady, Elisa ja. øh, på Aarhus Teater.
1: Ja, som var en lifesaver. Ja. Fordi øh, øh, altså få dage, inden vi starter prøver, der brækker Jesper, min mand, sin øh, nakke øh, i Thailand ja. på en ferie, og bliver jo lam i første omgang fra brystet og ned, øh, går igennem operationer og kan jo i dag sådan nogenlunde gå, men er stadigvæk to tredjedel øh, invalid. Ja. Men, men i tiden omkring mig, fair lady, øh, var det simpelthen... Øh, øh, jamen altså en lifesaver, det, 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 det reddede mig, på et, et højere plan, at jeg kunne få lov til i dagtimerne at dykke ind i det univers og være en anden, og kunne ligesom lægge alt det andet forfærdeligt fra mig. Det kunne jeg så tage hul på, når jeg kom hjem om aftenen, men det der med at få lov til at man sige, lege mm. og finde sig selv og sin egen ben i det, det betød alverden for mig. Og forestillingen var altså, helt igennem vidunderlig. Det var virkelig sådan en forestilling, som havde så meget fantastisk over sig, at jeg sådan glemtvis stadigvæk, stadigvæk kan få den op på nethænden.
0: Så synes jeg, vi skal have et lille glimt. Yeah. Ja. Tillad mig at præsentere Miss Elisa Lulig. Miss En fornøjelse at træffe
1: dem. Jeg håber og tror på, at det bliver dejligt at stå med premieren i aften, fordi for det første, nu har vi haft, har vi haft publikum inden et par aftener. Og det har været Altså, jeg har været beruset af det, den reaktion, der er kommet fra publikum. Det har været helt vildt, hvad der er sket øh, de her aftener. Så, så jeg håber da, at det vil være det samme, når vi står med premiere Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og samtidig så, øh, så er vi at det skræk. <laughs> Men det tror jeg nok, vi alle sammen er.
0: Ja, det, det at have forventninger glæde, mm. og så også tragedien.
1: Mm.
0: Øh, hånd i hånd.
1: Ja, den var, den var hård, ja. og jeg havde Jesper siddende nede i salen, han ankom i kørestol hen til trappen foran Aarhus Teater, og øh, overtog så en stok og gik op af trappen med, med stokken. Ikke? Altså, ja. det var det var barskeløjer, mm. vil jeg sige. Og så boede jeg så i Aarhus i tre måneder, og Folk var jo flinke til at fortælle mig, at jeg svigtede min familie, mens jeg boede der. Men det det mener jeg nu nok, at vi selv havde rigtig, rigtig godt styr på. Og det det skriver jeg også om i min bog, den den periode, vi gennemlever der. For den ser meget anderledes ud i forhold til, hvad folk forestiller sig.
0: Og man kan sige, at du du har skrevet en bog, som både om dine, kan vi sige, op- og nedture. der hedder datteren og som er tilgængelig her i efteråret og som man godt kan sige, hvor du lukker op som du selv siger
1: det tror jeg nok man kan sige der er ikke sparet på (laughs) krudtet i forhold til at være ærlig og oprigtig der det
0: det var nødvendigt at skrive den bog for dig
1: altså jeg blev i virkeligheden overtalt til at gøre det af af, af Gyllendal men, men, men efterhånden som processen var i gang og jeg rigtig kom ind i stoffet, ved at sige, fordi det krævede, at jeg læste mine dagbøger. Og jeg har så altså skrevet dagbog, siden jeg var 11 år gammel, så der var pænt meget materiale at hakke sig igennem. Jamen, så, så, kom jeg i, så kom jeg jo igennem en form for vridemaskine, hvor jeg også får kigget på mig selv udefra, og for første gang egentlig kan løfte mig op i det der, altså i den voksnes øh, perspektiv, og kigge på barnet og på den unge pige og på den unge kvinde og på den nybakte mor osv., med nogle friske briller, og det er faktisk noget, tror jeg, rigtig mange mennesker kunne have glæde af at gøre for sig selv. Så, øh, så på den måde er jeg jo sindssygt glad for, at jeg har, har skrevet den, øh, og jeg har selv skrevet den, ord.
0: Og det er jo også, kan man sige, ret usædvanligt. Ja, det er
1: det faktisk. De fleste ja. har en ghostwriter på, ja, 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 eller ja, nogen, der interviewer eller noget. Ja. Og der jeg er også blevet... Der er journalister, der har henvendt sig, om ikke de måtte skrive mine erindringer tidligere, men... Øh, jeg har faktisk været i tvivl om, timing var den rigtige, og så øh, nåede jeg også til den erkendelse, at hvis den skulle skrives nogensinde, så skulle det være af mig selv. Ja. En,
0: en anden rolle, vi er nødt til lige at vende lidt tilbage til din musical-karriere, mm. øh, er Evita. Ja. Yeah. Øh, og Evita Peron, øh, Herning, øh, yeah. Messecenter osv. Yeah. Vi har en, en, en lille klip fra prøverne, og så synes jeg, at du skal fortælle, hvorfor den rolle kom til at betyde noget specielt for dig. Yeah.
1: Græd ikke mere
0: Don't cry for me, Argentina. Ja. Ja. og
1: ved du hvad, jeg har faktisk set den mange gange, Christian, i, i London, og hver gang tænkte jeg, synes, den var frygtelig tung. Og i Herning, hvor det var Jens Frausing, der i sin den, der må jeg sige, der fik den altså noget ny luft under vingerne. Jeg synes det vi formåede at få nogle ekstra facetter på, på Evita, som jo i Andrew Lloyd Webbers udgave er meget ensidig. Hun er meget sort. Han bryder mm. sig virkelig ikke om hende, kan man godt mærke. Øh, men vi fik lov til at vise noget sårbarhed, og det kunne jeg rigtig godt lide. Fordi uanset hvilken person man er, så har man, allerede, eller så har man altid flere øh, facetter. Og, øh, og jeg gjorde et enormt arbejde med at, at læse om den rigtige øh, Eva Pedon. Mm. Og faktisk også hele efterspillet efter hendes død og sådan noget, som er voldsomt spændende at dykke ned i. Så det er en, det er en virkelig spændende historie, og det her med at få lov til at spille ond, øh, vanvittig, øh, sårbar, øh, det er ret fedt og gammel. Altså selvom hun ikke blev gammel. Så, så ser hun til sidst utrolig slidt ud. Det gjorde hun i virkeligheden, og det gjorde jeg også. Jeg sad bare med hår, der fuldstændig hang ned om ørerne på mig, og jeg lignede en på 80. Der var sådan et meget hvidt lys på mig. Det var fedt.
0: Og man kan sige, det at øh, spille sårbarheden, ja. øh, du har vel også selv sårbarheden?
1: Ja, det har jeg. Ja. Og jeg er ikke specielt god til at vise den, faktisk. Øh, så det har... Øh, det har egentlig taget noget tid, øh, også at vise den altså privat over for min, min, min egen mand, fordi jeg hele tiden hentede den. Det skal jeg nok klare, det skal du ikke tage af. Nej, jeg ikke. Så, så jeg tror faktisk, øh, første det sker for et par år siden, at han, han opdager, at jeg også kan knække, fordi vi, det er ikke nogen hemmelighed, at vi fra 2015, hvor han brækker sin nakke, og så i årene frem, simpelthen løber panden mod en mor igen og igen og igen og igen, og, igen, og der bliver ved med at opstå ting, som er... Altså som en ven, der bliver skudt, og vores hus, som er ved at bræse fra, sammen, og vores økonomi, der fuldstændig falder sammen. Altså alt der bare af helvede til rent sagt, øhm, og, øh, og, 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 og da det er aller værst, så brækker vores store søn Elliot benet, da han står på, på skateboard, og prøver at høre, sådan noget sker jo, det ved vi alle sammen, og det er farligt at løbe på skateboard. Men lige den ting, der troede jeg simpelthen, nu bliver jeg vanvittig. Jeg kravlede rundt på gulvet og anråbte guderne, og jeg var, altså, jeg var rasende og ude af mig selv, og jeg græd, og der var snot over det hele. Og Jesper han var sådan, okay, skal jeg, altså, skal jeg ringe efter psykolog eller ambulance, eller hvad skal jeg ringe efter her? Og han blev simpelthen bange over at sige mig på den måde, og det var nok der, hvor han sådan første gang fandt ud af, okay, damen har en, 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 en grænse for, hvad hun kan klare, hvilket jo egentlig er meget godt, det har vi jo alle sammen. Man skal bare nogle gange være lidt bedre til at vise det, måske.
0: Og man kan sige, at det har du i hvert fald gjort de senere år. Og en af de ting, som jeg også synes, vi lige bliver nødt til at fremhæve i din karriere, det var egentlig Mamma Mia. Yeah. Øh, som også, øh, specielt kan man sige, at du spiller mor om Donna der. Mm. Øh, og der er faktisk nogle anmeldere, der siger, øh, du er bedre end Mary Streep i filmen.
1: Ja, det var lidt. Det var vildt. <laughs> Men det var, Christian, helt ærligt, det var sådan en rolle, hvor... Jeg nærmest følte som om, at, at, at livets cirkel, den, den blev slutet. Altså, Abba var mit et og alt, fra jeg nærmest blev født. Altså, min største, største, største idol. Jeg kender alle deres sange og al deres musik osv. Og, og pludselig står jeg i, i, i en alder af, af tæt på 50 og, og møder Bjørn Ulveus og skal pludselig spille øh, Donna i, i Mamma Mia. Altså, det, det var kæmpe stort for mig, kan jeg godt sige det. Og det var så fed en forestilling at spille. Hver eneste aften, så sagde jeg til Jesper Lundgaard, når vi, når vi dansede ud, så sagde jeg, det, det må aldrig stoppe, det må aldrig stoppe. Klip til, at alt stoppede. <laughs> Fordi så kom Det gør på et
0: tidspunkt. Ja. Og så må vi også sige, at du, du også på et tidspunkt tog fat med farmand til, mm. at der skulle laves et lille show. Ja. Far og datter, ikke? Ja,
1: jeg, jeg, skrev, jeg fik en idé en idé om at lave et show med mig og min far. Og, øh, og øh, det skulle hedde, nu stopper du far, og er egentlig sådan en, det er jo os, men så samtidig så handler det om en øh, aldrende kunstner, min far, som øh, egentlig har sagt farvel til scenen, men så lige under påskud øh, øh, drøner ud med drengene for lige at spille den sidste koncert. Ikke? Og bliver så taget i løgnen ved at komme ind og afbryder det og siger, hvad laver du? Altså mor tror, du kommer hjem, hvad har du tænkt dig? Og så hele den snak, vi får til at køre der, ikke? Med en masse sange og potporier og øh, det var en vild sjov forestilling at lave. Og... og du ville gerne have en stor filmrolle, Ja, jeg, forestillingen. ja, det ja. vil jeg, fordi vi, vi, jeg havde så en, i første akt var der øh, æ, Kels Marit, hvor det er alle de der forfærdelige drømme, han har at op af. Og i anden afdeling var der Annettes drøm, som også i virkeligheden er forfærdelig. Øh, så, og det er var, det var to små film, som jeg fik lavet, øh, fordi vi havde brug for noget omklædning, sådan er det jo også nogle gange. Ikke? Så, så, øh, så de små film skulle bruges til det, og de ligger faktisk begge to på øh, YouTube. Og der, da jeg sidder med instruktør Jan Hertz så havde jeg sådan en idé om, hvem jeg skulle have med i den her film, og så siger han, skal du ikke have James Bond med? Og så bare sådan, øh, jo, eller hvad tænker du? Siger, Jamen du skal der det skal være, du skal da være et Bond babe. Du, du kan bare spørge Roger Moore, om ikke han vil være med.
0: Og oh, det gør du her. Du kommer her. a dry martini please shaken not stirred mm. 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 yes
1: hello hello so how do i get the part
0: <laughs> well well first of all it's the body you have to move like a girl. Ja, yes.
1: oh, so yeah.
0: <laughs> yeah, og vi er i gang med Kulturhave, min gæst er Anette Hag, og som lige har prøvet at være Bliv bondbæb. Det lykkedes ikke. Så godt. <laughs> Nej, men det lykkedes så for Roger Moore med. Og det må man sige, er et skub. Yeah. Helt sikkert. Yeah. Så vi sender, Helt vi sender ham en god tak. Ja, det gør vi. Ja. Øhm, en anden ting, som skete under corona, og det bliver vi nødt til lige også at få med. Der skete noget for dig under coronaen, for du blev meget tydelig. Øh, mm. Der kom nogle klummer og noget andet om, mm. hvor vigtigt er at vi står sammen, mm. og kulturens betydning, og også en et, kan vi sige en kritisk holdning over for den daværende kulturminister. Ja. Øhm, hvad var det egentlig, der skete der for dig?
1: Jamen, oh øh, uh, der skete mange ja. ting. Altså både at, øh, først var jeg nærmest bange for at få en eller anden form for depression, fordi det var så voldsomt det der med at blive sendt hjem, og ikke måtte tænke tanker, altså ikke måtte være kreativ, for det er vi jo vant til ja. Og så bliver jeg jo klar over, at der er nogle mennesker, som som styrer vores land, som ikke forstår, hvad hvad kultur er, hvilket også er en frygtelig indsigt at få. Og og, og, og klip til, at det jo så også går op for mig, at vi faktisk i kulturens verden er dårlige til at stå sammen. Og det tror jeg, vi alle sammen har erkendt på kryds og tværs. Alle prøvede ligesom at, at redde sig selv, hvor jeg forsøgte i hvert fald at sige, at vi er nødt til at finde ud af at skabe et fundament sammen nu. Jeg ved faktisk ikke, om vi er blevet klogere på den front. Det er, det er jeg en lille smule i tvivl om, om vi er. Men, øhm,
0: Men du gjorde i hvert fald noget, jeg inspireret af jeg, jeg, dine jeg, jeg børnere. Ja, altså lavede det jeg. En, en samlede en masse kunstnere. Ja, det gjorde øh, jeg. Og jeg synes lige, vi skal se et lille ja. klip fra, fra ja. det, du gjorde. Ja tell me something girl are you happy in this modern world or do you something else you're searching for. I'm falling, and in the good times I find Ja, smukt.
1: Ja, du du det samlede simpelthen. Som, jeg samlede, jeg kan slet ikke huske, hvor mange der om, det var helt vildt. Ja. Men alle sammen inden for kultur, øh, både hvad en går sport og mad og øh, ja, musik, mm-hmm. teater og så videre, øh, er jo virkelig rørt over, hvor mange der bare sagde ja Nej. omgående til at medvirke i det her. Og mit mål var at fortælle, jeg skabte et hashtag, der hedder kulturen bygger bro. For ligesom at vise, at kultur er mange ting. Det er ikke kun dem, der står på teateret, eller dem, der laver billedkunst. Det er også dem, der øh, skriver, altså forfattere, eller, eller de sportstjerner, mm. vi ser Thomas Delaney er med mm. på det her. Det er stand komikere det, det er alle mulige, mm. det har mange facetter. Og jeg kunne godt tænke mig... altså hvis jeg skulle have et højere mål med det, også sådan på den lange bane, så ville jeg ønske, at vi kunne blive i stand til at lave et analyseinstitut for kulturen, så vi kunne få nogle flere parametre at måle kulturen på, så vi kunne vise, når der opstår sådan noget som corona, helt faktuelt, hvor mange penge tjener kulturen hjem til danskerne, hvor mange øh, børn får et bedre liv på grund af kulturen. Altså sådan nogle ting, nogle tal på det. Øh, og øh, Ja, jeg ved ikke, om vi nogensinde når i mål med det. Ellers må jeg jo prøve at se, om jeg kan blive kulturminister.
0: <laughs> Og jeg skal lige til at spørge her, Annette, hvad, ja. hvad, 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 hvad står der på paletten fremover? Vil vi se en Annette Haik i den kommende tid, som vi altid har set det, Eller kommer der til at ske nye ting?
1: Åh, oh, der kommer til at ske så mange nye ting, som ligger i pipeline nu. Øh, den første er, at jeg skal optræde på Det Kongelige Teater. Det har jeg ikke prøvet før. Hmm. I forestillingen Matilda på gamle scener, der spiller jeg hen over vinteren. Det glæder jeg mig helt åndssvagt til. Ja. Og så kan jeg da godt allerede nu sige, at der er, der er ting på bedring, som folk i hvert fald ikke havde forventet.
0: Og jeg er helt sikker på, at du kommer til at overraske os. Jeg er også helt sikker på, at jeg glæder mig til at læse din bog. Også, for der er garanteret også overraskelser i.
1: Ja, og du har også nævnt dit,
0: Okay, ja. og så, så vil jeg også sige, at den stemme, som vi har oplevet, Annetta Haik, også har her i de senere år, både med hensyn til ulighed i musikbranchen, Me Too og så osv., at det alt sammen pønter. Så vi glæder os til at føle dig fremover. Tak, fordi du kom i her.
1: Tak, fordi jeg måtte.